0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون معاشر المستمعين والمستمعات هذا الاستفهام ألم تر موجه إلى من إلى من أنزل الله عليه كتابه واصطفاه ليبلغ عنه شرعه ودينه هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا حادثة مضت في التاريخ هذه الحادثة كانت في بني إسرائيل على عهد عز حزقيل عليه السلام ولعلهم طولبوا بالجهاد فجبنوا وآثروا الدنيا على الآخرة فأصابهم الله بوباء طارون عفان الله وإياكم وسائر المؤمنين ففروا هاربين من تلك المدينة وهذه المدينة في شرق واسط يقال لها داروان داودان عاصمة مدينة كبيرة يسمونها في الزمان الاول بالقرية فلما فروا هاربين وكانوا ثلاثين الفا او يزيدون اذ قال تعالى وهم ألوف اذا فأماتهم الله عز وجل موتة واحدة ثم ساله عبده ونبيه حزقين احياءهم فاحياهم اجمعين حادث من حداثه التاريخ والله كما تسمعون الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف خرجوا حذر الموت فقال لهم الله بأمر التكوين موتوا فماتوا عن آخرهم ثم أحياهم وهذا المثل صالح لكل أمة تجبن وتقعد عن الجهاد في سبيله قد يصيبها الله بوباء قد يصيبها بجذب وقحط، قد يصيبها بمحنة مقابل عصيانها والحامل عليه والخوف من الموت مع أن الموت كتبه الله على كل نفس وله ساعة محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وهذه الآية نزلت ايام كان المؤمنون يدعون الى الجهاد حيث اعلنت الحرب على الاسلام والمسلمين من كل جهات الدنيا ولا بد من ان يقاتلوا فانزل الله تعالى هذه الايه ليعلمهم ما ينبغي ان يكونوا عليه ألا وهو الصبر والجهاد فإن الفرار من الموت لا يقي من الموت يفرون منه وهو ملاقيهم فر الرجل من الموت هاربا وإذا بالموت يلاقيه في طريقه فليما إذن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون حقا وصدقا إن الله لا صاحب فضل عظيم على الناس أولا وهبهم حياتهم واوجد وجودهم ثانيا اوجد لهم هذا الكون بكامله ومقومات الحياه من الهواء والغذاء والماء ثم يحيي ويميت يعطي ويمنع يعز ويذل هذه هي العطايا الالهيه لم لا تشكر إن الله ذو فضل على الناس فضل عظيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولم لا يشكرون لأن الشياطين أعداءهم تمنعهم من أن يشكروا تصرف قلوبهم وأثنتهم وجوارحهم عن طاعة الله عز وجل وشكر الله كما يكون باللسان بأن نقول الحمد لله معترفين بنعمه علينا نشكر أيضا بطاعته بفعل ما يأمرنا بفعله وترك ما ينهانا أو يأمونا بتركه ويكون أيضا بصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى بها على العبد صرف النعم فيما وهبها الله لعبده ان تصرف فيه هذا هو الشكر ولهذا تقرر بيننا وعلمنا ان الشكر اولا يكون بالاعتراف بالقلب اعترف بالنعمه لله عز وجل ثم ترجم ذلك بلسانك وقول الحمد لله ثم اصرف تلك النعمه فيما من اجله انعم الله تعالى به واياك ان تصرفها فيما يغضبه ولا يرضيه عنك وهنا يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون قال هذا الطاع الذي يوجد الآن في هذه الازمنه سببه بقية من بقايا أصيب بها طائفة من بني إسرائيل قطعا مضى زمان على البشرية ما وجد هذا المرض فأول ما وجد وجد في بني إسرائيل في طائفة منهم قد تكون هذه الجماعة التي فرت من الوباء. اذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تهبطوا إليها. وهذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي. يعرفونه بالحجر اي المنع الصحي حتى لا ينتشر الوباء. هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الطاعون هذا بقيه مرض او يجز اصاب طائفه من بني اسرائيل بذنوبهم عقوبه الله لا وبناء على هذا أيها المؤمنون إذا نزل هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منهم منه فقد خرج هؤلاء فأماتهم الله خرجوا هاربين إذا فأنزل الله بهم الموت فماتوا ثم أحياهم للعظة والعبرة والاعتبار وإذا نزل بدار ببلاد وأنتم خارجها لا تدخلوا عليهم. إذا ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لأن الآيات في الحث والحظ ودفع وإهاجة المؤمنين ليقاتلوا في سبيل الله. فلا يمنعهم الجبن والهو والخوف والهوى من القتال فهذه أمة سبقتكم أهل مدينة ألوف لما جبنوا عن القتال خافوا أصابهم هم خافوا من الموت فآماتهم ثم أحياهم فالآجال محدودة لا تزيد ولا تنقص فما على المؤمنين الا ان يطيعوا ربهم فاذا قال امامهم او قال رسولهم هلم الى الجهاد لا يمنعهم الخوف من الموت ان يطيعوا رسولهم او امامهم ويجاهدوا معه فمن هنا قال تعالى وقاتلوا ايها المؤمنون الكافرين المشركين والظالمين قاتلوهم في سبيل الله ما هي سبيل الله نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده القتال الشرعي الواجب المفروض فرض كفاية أو عين هو ما كان لإعلاء كلمة الله وهذا يظهر في أن يعبد الله تعالى وحده وأن يرفع الظلم على المظلومين إذ المظلومون إذا كانوا مؤمنين أولياء لله عز وجل على امام المسلمين ان يقاتل الظالمين حتى يخلص المؤمنين من اضطهادهم وعذابهم ويشهد لهذا قول الله تعالى من سوره الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قاتلوا المشركين الكافرين وليستمر قتالكم لهم الى غايه وهي ان لا يبقى فتنه اي لا يبقى من يفتن في دينه ويكون الدين كله لله واعلموا ان الله سميع عليم سميع لاقوالكم عليم باحوالكم فلا يخفى عليه امركم فمن جبن أو خاف أو تأخر لا يظن أن الله لا يعلمه فهو يعلم حاله ومن قال كلمة تثبط عن الجهاد أو توجد فشل في المجاهدين فالله سميع لقوله عليم بحاله أي فراقبوا الله عز وجل راقبوه حتى تتمكنوا من طاعته بامتثال امره واجتناب نهيه. هذه تعاليم علمها الله المؤمنين فعلموا وفازوا وسادوا وطهروا وكملوا والى اليوم والى يوم القيامه متى وجد مؤمنون صادقون في ايمانهم هذه الايه تتلى عليهم فينتفعون بها وترفع من شانهم وتعلي من مكانهم ثم يقول لهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ايهاج واثاره من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لان الجهاد متوقف مبدئيا على المال ولهذا ما ذكر الامر بالجهاد الا وقدم المال على النفس وقاتلوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم لأن المال به تعد العدد ويحضر السلاح وتسير به السرايا والمجاهدين فليس من المعقول أن يخرج المجاهدون بلا مال ولا طعام ولا سلاح. كيف يجاهدون؟ فالخطوة الأولى هي الجهاد، ولهذا يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الحسنة هنا بسبعمائة. الدرهم بسبعمائة درهم. بخلاف الصدقات الأخرى بعشر حسنات. لكن درهم الجهاد بسبعمائه ومن هذه الصوره في اخرها جاء قول الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سناب في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء اي الى ألث الف الف إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه تعالى له أضعافا كثيرا وقد بينا في آية في هذه الصورة وهي ضاب لذلك مثلا ليفهم ويفهم الكبير والصغير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبه انبتت سبع سنابل حبه بور غرزها في الارض انبتت سبع سنابل كل سنبله فيها سبع ميات حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اذن هنا تعالى يقول بعد ما حذر من الخواء والجبن والتخلف عن الجهاد بما بين الرسول ألم ينتهي إلى علمه حادثة كذا وكذا خابوا فارين من الموت أنزله الله بهم إذن والله يقبض ويبسط يقبض عن العبد المال امتحانا له لا ابتلاء له يصبر أو لا يصبر فلنعلم أنه ما أصاب عبد فقر وقل ذاتها إلا وقد ابتلي هل يصبر أو لا يصبر فإن هو ما صبر فسرق وفجر وكذب فهذا في عداد الهالكين الهابطين فان هو صبر وثبت على عقيدته وايمانه وصلاح نفسه وخلقه وادابه سوف يفرج الله ما به بعد عام او اعوام وعد الله ما يتخلف المهم فتره يبتلى فيها هل يصبر على قضاء الله وحكمه او يسخط ويذجر ويخرج عن ادابه وعن دينه وعقيدته ومن اعطاه ووسع عليه رزقا وماله فوالله انه لممتحن هل يشكر او يكفر فان اعترف بالنعمه للمنعم وحمده واثنى عليه وواصل ذلك وانفق المال في مرضاته ولم ينفقه ضده ولا في معصيته هذا ناجح وفاز وان هو والعياذ بالله كفر تلك النعمه وصرفها ضد الله عز وجل وما شكر الله فانه يسلبها ان شاء ويعذبه في الدنيا وفي الاخرى ذي قاعدة لا تتقلب، ما رأيت فقيرا إلا واعلم أنه مبتلى، هل يصبر أو يضجر ويسخط تحت الامتحان، فإما أن ينجح في هذه المحنة وإما أن يخسر خسرانا كاملا، وما رأيت غنيا ذا مال وساع في رزقه إلا واعلم وإن شئت أحلى بالله إنه لا ممتحا أيشكر المنعم فيزيده أو يكفر فيسلبه ويعذبه وقد تدوم مدة الامتحان والابتلاء ليست يوم أو أسابيع قد تدوم سنوات والله عز وجل لا يقبض ويبسط وإليه ترجعون العودة إلى الله إذا فيا لخيبة عبد يبتلى فلا يصبر يا لخيبة عبد يمتحن فلا يشكر وهو عائد إلى الله الصابر والضاجر والشاكر والكافر الكل عائدون إلى الله بعد موتهم هذه الآيات التي أرفع الله بها قدر المؤمنين والممنات أيام كانوا يدرسونها ويعملون بما فيها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هذا الوية ليست بصرية بمعنى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف لو قال آلاف جمع قلة لكن الوف جمع كثرة حتى قيل إنهم ثلاثون ألف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ولا ننسى أن سبعين رجلا بني إسرائيل خرجوا مع موسى إلى جبل الطور ليعلنوا عن توبتهم للمصيبة التي فعلوها وهي شركهم العياذ بالله تعالى وعبادة العجل أماتهم الله عن آخرهم وهم في الجبل وبكى موسى وأحياهم الله عز وجل والذي يميت السبعين يميت الآلاف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فقط كن موتوا والله ماتوا أحيو فحيو إذا إن الله لذو فضل على الناس عرفنا فضله في إحيائنا وإماتتنا في إيجادنا وإعدامنا ما منا إلا وهو يعيش في نعمة الله كيف ننسى هذا الفضل؟ وننكره ونتنكر لخالقه وواهبه ومعطيه. فلو ذكر هؤلاء هذه الفضائل والانعامات ما كانوا يفرون من القتال ولا كانوا يهربون من الوباء كانوا يصبرون. اذا ووجه الله الامر الى المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الايات لتعلمهم وتربيهم اذا فقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله أيها المؤمنون مرة أخيرة القتال في سبيل الله لا في سبيل الوطن والمال والدنيا والتراب والمنصب والجاه والمراكب والسفن لا أبدا لا يقاتل مؤمنون إلا من أجل أن يعبد الله تعالى وحده وأن يرفع الظلم عن أوليائه إذا أولياء الله ظلموا واعتدي عليهم على المسلمين أن يقاتلوا الظلماء المعتدين من أجل تخليص إخوانهم أولياء الله من عذاب الكافرين والمشركين ثم معاشر المؤمنين هذا القتال يجب أن يكون تحت إمرات إمام بايعه المؤمنون واعطوه زمامهم وقادهم هو الذي يدير هذه المعارك ويقود اليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان خلفاؤه خليفه بعد خليفه ينبغي ان لا يكون القتال فوضى كل جماعه تقاتل وتدعي انها تقاتل لاعلاء كلمه الله او لرفع الظلم هذا ما يرضاه الله عز وجل لان نتاجه وثماره ما هو الا خسران لما ما يبايع المسلمون امامهم على طاعه الله وطاعه رسوله وحينئذ يجب عليه اذا اتيحت الفرصه وتهيأ الظرف للقتال ان يقاتل بهم في سبيل الله وثم من تاخر وجب يطبق عليه هذه الايه. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف خرجوا حذر الموت الوباء والطاعون انزله الله بهم عقوبه لهم ففروا لما ابتلاهم بالطاعون لانهم دعوا الى الجهاد فجبنوا وخافوا. وأبان يقاتل مع رسولهم ونبيهم فلما أصابهم الله بالوباء هربوا خارجين ظنوا أنهم ينجون من ذلك فآماتهم آية من آياته لعباده ثم أحياهم بعد ذلك وهذا من فضل الله وانعامه عليهم وإلا لكان يميتهم ولا يحييهم ومن هنا قال تعالى للمسلمين المحمدين إذا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم كيف تحاولون أن تهربوا من الجهاد وتتكلمون بضده أو تفكرون في غيره وهو سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم وبعد هذا فتح باب الاكتتاب هيا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اذ ما كان عند الرسول بيت مال وجد فيها مال كان الجهاد على حساب المؤمنين يتنافسون ويتسابقون وحسبنا ان عثمان رضي الله عنه جهز الف مقاتل حسبنا ان الصديق في غزو تبوك خرج من كل مالي وأن عُمر خرج بنصف مالي ما كانت أموال كما هي الآن في دار تسمى مال الدولة ينفقون من جيوبهم بمثل هذه الآيات جاهدوا وواصلوا الجهاد حتى طهروا هذه الجريزة الجزيرة من الشرك والمشركين ما مات الرسول حتى لم يبقى على سطح هذه الجزيرة مشرك أو كذا ببذلهم وإنفاقهم وقتالهم أقول لا يصح لجماعة في بلد ما بدون بيعة إمام تبايع أمتهم في إقليمهم أن يقاتلوا في سبيل الله هذا القتال لا يصح شرعا وباطل عواقبه خسران واضح وبين أردتم أن تقاتلوا في سبيل الله لإنقاذ البشرية من الشرك والكفري بايعوا إمامكم والتفوا حوله ويربيكم وينمي قطاقاتكم فإذا أصبح قادرا على القتال يزحف على حدود اقليم كفار ويواصلهم تدخلون في الاسلام فان قالوا نعم ومرحبا دين الله دخلوا في دين الله بلا قتال وحكمنا شرع الله فيهم وبينهم وسادهم الطهر والصفاء فانهم رافضوا الدخول في الاسلام طالبناهم بالانضمام الينا والدخول تحت ذمتنا ليسمح لنا أن ننشر دين الله بين أفرادهم لأن الذي مانع هو والحاكم وجيشه والأمة المسكينة لما تبقى محرومة من دين الله افسح لنا المجال ادخلوا في ذمتنا وفي حمايتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم ونحفظ أموالكم وأعراضكم ودماءكم وعقائدكم أيضا فإن رفضوا فلم يبق إذا إلا إعلان القتال والدخول في معركة والله ناصر أوليائه وهازم أعدائه، هذا هو القتال الشرعي الذي ينبغي أن يكون، أما أن تخرج جماعة في أقاليمنا التي لا تحكم بالإسلام ويطالبون ويحكموا ويكفرون الحكام ثم يدخلون في معارك فيقتل المؤمن المؤمن والمسلم المسلم هذا والله ما آذن الله فيه ولا هو بجهاد أبدا. الجهاد أن نبايع إماما بيعة شرعية على أن يسوسنا بشرع الله ويقودنا بكتاب الله وسنة رسوله هذا الإمام هو الذي يجاهد برجاله إن كانت الفرص متاحة إذا رأى نفسه قادرا على أن يجاهد في سبيل الله كما قدمنا يزحف بسفنه وإلى دباباته ولا سياراته ويطالب أهل الإقليم المجاور لهم أن يدخلوا في الإسلام أو يدخل في ذمة المسلمين لينشر الإسلام بينهم أو يقاتلوا والآية المبينة لهذه من صورة التوبة من آخر ما نزل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا أن الله مع المتقين هذا نظام الإسلام الرباني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وهكذا في ظرف خمسة وعشرين سنة بلغ الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب تحت هذا النظام أما جماعة قوم على الحاكم بعد أن تعلن عن كفره و وما بايعت إمام ولا تفت الأمة حولها ولا وافق عليها أهل الإقليم هذه هي الفتن بعينها فالمفروض أن نطالب الحكام بالتحكيم الشريعة بالموعظة والكلمة الطيبة والحسنة من باب تنبيه تنبيه تعليمهم أما أن نعلن الحرب ولا إمام ولا قيادة ويقتل المؤمنون بعضهم بعضا فهذا ظلم وفسق وخروج عن طاعة الله ورسوله وعواقبه لا تساوي إلا الدمار الخراب وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم إذا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اي قاتل بعضهم بعضا، ما هو موقف المسلمين؟ بينه الله تعالى، فقال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها الى أمل الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوه، ان الله يحب المقسطين. على امام المسلمين ان يتدخل في هذا القتال بين طائفتين حتى ترجع إلى الصواب وتعود إليه بالمفاوضات وبين الحق وبين الهدى وإذا كانت مظلومة يرفع ظلمها عنها وإذا كانت مضطهدة يرفع اضطهادها فإن أبت إلا القتال فليقاتلها المسلمون مجتمعين حتى ترجع إلى الحق وتقول به وأخيرا أتلوا هذه الآية الكريمة وتأملوها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد أن ماتوا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يشكرون وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه ومن أجل أيضا رفع الظلم على المظلومين إذا أمة ظلمت واعتدت على المسلمين أن يرفعوا هذا الظلم بقتالها وهو في سبيل الله لأن المظلومين أولياء الله من المؤمنين المتقين فكيف يسكت المؤمنون ويرضوا بالعدو الكاف أن يضطهدهم أو يعذبهم أو الظالمون أنفسهم ما نرضى بظلمهم بل نرفعه واستدعى الله المؤمنين الى البذل والعطاء الى الانفاق لاجل اعداد العده وتسيير السرايا لتقاتل في سبيل الله فقال من ذا الذي يقرض الله قولا حسنا؟ والله ما هو في حاجه الى اموالنا ولكن هذه الاموال من اجل اعلاء كلمه الله ورفع الظلم على المظلومين، المؤمنون يبذلون اموالهم وينفقونها وقد يخرج احدهم من ماله كاملا ولا حرج. وقد يخرج من نصف مالي لأن الله يعوضه ويضاعف له أضعافا كبيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون معاشر الدارسين والطالبين والطالبات عندنا مراجعة لما سبق أن درسناه المعتدات كم واحدة وجدناها أربعة تركنا الباء واحده فاذا هن اربعه اولا معتده تحيض كم عدتها ثلاثة تتقوا سواء قلنا بالاطهار او بالحياه الكل خير إلى ان الاعتداد بالاطهار اخف على المعتده زمن واقل حتى تستريح وتتزوج لكن الاعتداد بالحيض في صالح الزوج ايضا تبقى المده امامه طويله عله يراجع ففي ذلك فائده لهذا ولهذا ولهذا لا فرق بين من يقول بالاطهار او بالحيض هذه واحده الثانيه التي لا تحيض لكبار او صغار إما عجوز فوق الخمسين ما تحيل أو صغير بنت تسعة وعشر سنوات ما تحيل تعتد كيف؟ ثلاثة أشهر، ولا يئس من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، تسعين يوم انتهت هي حرة تزوج بمن شاءت، إذا ما راجع زوجها. العده الثالثه المتوفى عنها زوجها كم تعتد اربعه عشر وعشره ايام بعدها لها ان تلبس الحرير وتكتحل وتتعرض للخطبه والزواج لكن اربعه عشر وعشر ايام ملازمه لبيتها لا تخرج منها الا من ضروره قصوى اذا هذا درسنا بالأمس ماذا نصنع بقول الله تعالى فما والله نعم والذين يتوفون منكم يذون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إقرائج متاع إلى الحول هذه الآية من اهل العلم من قال بنسخها وانا منسوخ بآية سبقت فمت يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشر وآثرنا القول بعدم النسخ وقد رغب فيه كثير من الصحابة والتابعين والايمة ما هو سبعة اربعة اشهر عشر ليالي هذه واجبة يستحب لأهل الميت أن يبقوا هذه المؤمنة التي مات زوجها في معهم تأكل وتشرب حتى تكمل السنة عرفتم أربع عشر عشر ليالي واجب ولا لا تأكل وتشرب وتبيت ولا يحل للورثة أن يخرجوها حرام عليهم ولا يحل لها أن تخرج اذا ارادوا ان يحسنوا ويعملوا بهذه الوصيه الاحسانيه متاعا الى الحول تزيد سبع اشهر وعشرين يوما وهي باقيه في بيت زوجها الذي توفي اذا انتهت السنه تخرج حيث شاءت وان ارادت ان تخرج بعد الاربع عشر وعشر ليالي لها ذلك لكن إن قالت أنا ألفت هذا المنزل وهؤلاء أبنائي أو إخواني نبقى معكم حتى يفرج الله اعطوها كملوا لها السنة وتبقى الآية ليس بمنسوخة بل محكمة هذه عدة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيتها أربعة أشهر وعشر ليالي لا تقطب ولا تكتحل ولا تعرض للزواج أبدا، وإن فعلت فهي آثمة وفاسقة، يجب أن تتوب. لأن الله قال: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح لك فيما فعلنا في أنفسهن، لا من التعرض للزواج ولا حتى التزوج. لكن تبقى مدة إكمال السنة من باب الإحسان. ما رغبت أن تخرج من هذا البيت، قالت أبقى معكم حتى تكتمل السنة وبعد ذلك يفرج الله عني من الإحسان أن نبقيها، تأكل مع الأسرة وتشرب وتنام حتى تكمل السنة. هذا إحسان وإلا ليس إحسان أمر الله به ووصى به وصية متاعا الى الحول غير اي خرج فان خرجنا فلا جنى عليكم اذا ما دامت كملت اربع عشر 10 ايام لها ان تخرج شانها لكن قالت انا اتركوني ابقى معكم حتى اكتب سنة ويفرج الله عني اليس من الاحسان والرحمه والموده ان تبقى هذه والايه اذن محكمه وليس بمنسوقة. سبقها بقيت العده الرابعه يسمونها او المعتده الرابعه بالمرتابه من الريب هذه ليست كبيره السن بنت خمسين وستين وما هي بصغيره وتحيض ولكن مع الاسف ما حاضت ما حاضت قال اهل العلم تتربص تنتظر تسعه اشهر فان كان هناك حمل بها ونعمت لان عدم الحيض سببه الحمل ما حاطت في الشهر الاول في الشهر الثاني في الثالث في الرابع لانه حمل لا تسعه اشهر ما, ما حملت لا حيض ولا حمل اذا لما تستوفي تسعه اشهر مده الحمل تعتد بثلاثه اشهر فتكمل سنه وبعد ذلك تتزوج ان شاء الله هي المرتابة الشاكة هل هي يعني انقطع حيضها لكبر أو لأي شيء أو لعلها حبلى في بطنها جنين ماكث ما تحيض مع الجنين أبدا وقد يتأخر الجنين سنتين يستقر ما ينمو يبقى في الرحم إذا قالت الفقهاء رحمة الله عليهم هذه هي المرتابة الشاكه عدتها سنه تسعه اشهر مقابل عسى ان تكون حاملا في بطنها جنين بعد تسعه اشهر ما في حمل اذا بسم الله تاخذ في عده تعتد بثلاث اشهر كالايس من الحيض فاصبح اذا المعتدات كم واحده اربع معتدات ندخل في تفصيلات درسناها المطلقه اذا طلقت قبل المسيس قبل ان يمسها زوجها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحونا صراحا جميلا اذا تزوج الرجل المراه وطلَّها طلق قبل الدخول عليها فما الحكم تعتد كم؟ لا عدة عليها هل لها من؟
1: متعة
0: هل لها من صداق؟ ما لها صداق لأنه ما سمى لها شيئا إذا ماذا تعطى؟ تعطى المتعة يمتعها الزوج الذي طلقها بحسب حاله فقرا وغنى اعسارا ويسارا ثاني معتد مطلقا اذا طلق قبل ان يمسها وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر الا ان تتنازل عنه كله او يتنازل هو عنه كله وقد ذكرنا اللطيف أمس اذا كانت هي التي طالبت بالطلاق فمن الخير هي ان تقول تنازلنا عنه، ما دمت أن انا جوت بنفسي فمن الخير ان تكون هي التي تعطيه واذا كان الزوج هو الذي اراد طلاقه وما رغب واخزاها واذلها بين النساء، فمن الخير ان يترك المهر كله له. اما الايه فالله يقول: "إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى". ففتح الله علينا وقلنا متى يعفو الرجل إذا كان هو الذي راغب في طلاقها؟ أليست تشعر بمهانة والا لا؟ يعقد عليها وقبل أن يدخل بها طلاقها فمن الخير أن يتنازل عن المهر هذا النصب يتركه له. وإذا هي كارهته ما أرادت أن تتزوج وهو يكرب لهذا ويحزن والا لا؟ فمن الخير أن تتنازل هي عن النصف الثالثة بنى بها ودخل عليها وطلقها انتبهتم؟ فهذه ماذا نقول في المهر؟ إن سمى لها مهرا فمهرا كاملا وإن لم يسم لها مهر فلها مهر مثيلاتها الشريفات الوضيعات الغنيات الفقيرات بحسبها هذه تزوجها وما سمى لها المارة لا مليون ولا ألف ثم طلقها بعد الدخول بها البناء أو حتى الولادة فما الحكم تعطى مهر مثيلاتها القاضي ينظر إلى هذه الأسرة هل هي أسرة فقيرة أو غنية شريفة أو وضيعة فيعطيها مهر مثيلاتها من جنسها هذه الرابعة، هل عرفنا هذه؟ هذه خلاصة هذه الآيات، وهذا فقهها، والله تعالى أسأل أن يحفظنا وإياكم، وأن يرعانا وإياكم ما حيينا.